0: que se queden porque hoy tenemos un programa que me tiene muy contenta, muy emocionada. Estamos como en la víspera de esta celebración de San Valentín, del amor y la amistad. Por eso el tema de hoy es el amor y el enamoramiento, la confusión. Tendemos a confundirlo en nuestra cultura. Muchas veces cuando nos referimos al amor o cuando decimos amor, describimos ...lo que te genera el estar enamorado. Y aquí vamos a descubrir... ...¿qué es precisamente? ¿Qué se siente? ¿Cuál es la etapa del enamoramiento? ¿Y qué es? Amar. Hay muchas canciones... ...hay muchas frases... ...que, que nos marcan como esta diferencia. Y luego también creo que forma parte... ...de, de la misma cultura mexicana... ...como el vincular... Eh, ...el amor... De pareja, al amor de madre, al sufrimiento, pero ¿realmente tendrá que ser así? ¿Realmente es eso? De verdad que tenemos a la mejor invitada para abordar este tema. Ella es la psicoterapeuta familiar de pareja de sexualidad, Nilda Charaviglio que tiene muchísima experiencia, ustedes tal vez la han visto en algunas entrevistas en diferentes medios de comunicación de carácter nacional, entonces va a ser un placer poder compartir y escucharla a ella. Además, además tenemos testimonios, ya saben que así va este espacio, así va pensando en Voz Alta, porque justo se trata de eso, ¿no? Que pensemos en Voz Alta y que seamos capaces de, de compartir. Vamos a escuchar en este primer bloque a una también psicóloga, Sofía Sánchez Mejorada, quien nos comparte, sí, su testimonio, no tanto su historia, pero lo que se ha lo que aprendido... A través del amor, del desamor y del enamoramiento Porque definitivamente, ustedes no me dejarán mentir Si me están escuchando Tal vez hayan tenido una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas parejas Y hayan pasado por estas etapas del enamoramiento La ilusión, el, el estar en pareja, el conocer al otro Y una ruptura, una ruptura también Porque aprendemos mucho del amor, es verdad Aprendemos mucho de nosotros en función con otra persona, somos al final de cuentas seres sociales, pero me atrevería a decir que aprendemos más del desamor o en ese proceso como de ruptura, porque ahí nos encontramos, tenemos ahora sí que, que la obligación... De encontrarnos, de sanarnos, de descubrir esas heridas Porque los demás, las personas a nuestro alrededor Existen para cobijarnos, sí Pero también muchas veces para señalar Esos pequeños huequitos, esos pequeños dolores Que todavía no hemos resuelto Por eso todos son grandes maestros Todos y todas somos grandes maestros en la vida de otros nos acompañamos y nos permitimos crecer, pero hay que darle cabida también al crecimiento. Por eso es importante atender nuestras emociones, vivir con intensidad y aceptar lo que vamos viviendo, ¿no? Fíjense, definitivamente luego también es muy fácil cuando terminas una relación que te digan, es que suéltalo, suéltala. Y me atrevería a decir que es más fácil soltar para quien deja, para quien toma esa decisión, ¿no? De ya no quiero continuar contigo, cual sea la razón, ¿no? Pero quien no toma la decisión, quien es dejado, que bueno, se escucha fuerte, pero así pasa, a quien dejan, creo que aprende más porque entra en un proceso de reconstrucción que te permite atenderte, te permite conocerte, te permite ser más consciente para futuras relaciones. Porque yo creo que muchos nos hemos preguntado también ¿por qué elegimos a quien elegimos? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué, ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué no me pude ir con alguien que fuera más afectuoso, más cariñoso, más comprometido? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de él y de nosotros a partir de él o de ella? Muchas veces también se llega a terapia señalando que tuviste un novio agresivo o una novia manipuladora ¿Pero qué hay de ti? ¿Por qué elegiste? Bueno, de eso se trata el programa de hoy Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes los dejo con la psicóloga Sofía Sánchez Mejorada Pensando en Voz Alta.
1: Muchas gracias, Lucía, por haberme invitado a este espacio y gracias también a todas esas personas que se están dando el tiempo de escucharme. Yo vengo a hablar, sí desde mi experiencia, pero no contaré mi historia, sino más bien les compartiré la perspectiva que tengo sobre el amor y el desamor. Empezando por temas de enamoramiento, ¿no? Creo que, creo que elegimos a la persona con quien queremos estar en pareja porque somos espejos y esa persona refleja algo de nosotros que nos gusta ver saca lo mejor de nosotros y no es tanto que nos guste la otra persona sino que nos gusta quiénes somos estando con esa persona esos son los espejismos pienso que cuando estás en una relación de pareja y ya aprendiste lo que tenías que aprender de diferentes formas esa relación se termina ya sea que tú elijas irte de ahí o que la otra persona tome la decisión de dejarte pienso que sería importante empezar a a cambiar nuestra perspectiva sobre las rupturas y en vez de verlo como una pérdida, lo veamos como un ciclo que tuvo que terminar, tuvo que cerrar porque ya nos dio la lección que tenía que darnos, ¿no? entonces pues pienso que sería como sabio y enriquecedor verlo de esa manera. Pienso que el dolor es algo natural, tiene mucho que ver con nuestras expectativas sobre la otra persona o incluso sobre nosotros mismos estando con esa persona, y es normal, aquí mi, mi consejo sería déjate sentir, llora, grita, quédate en tu cama todo el día si así lo necesitas mientras esto no se vuelva algo disfuncional o patológico. Pero si es el proceso del duelo que tienes que vivir, dale la bienvenida, cada proceso es diferente, cada persona tiene su tiempo es normal, es normal que estés triste, sin embargo, creo que cuando ya llega a este punto de un sufrimiento como a más, más a largo plazo, sería importante ahí analizar el por qué nos mantenemos aferrados a eso, por qué tenemos como ese nivel de apego, que desde mi punto de vista es poco sano. Y creo que no tenemos que ser autosuficientes. Se vale pedir ayuda, se vale tener la humildad de reconocer que quizá no siempre podemos solos, ¿no? Ya sea, no sé, con una psicóloga o, o con una amiga incluso, como a cada quien le acomode. Y, y bueno, también creo que sería importante tomar como estas, como estas situaciones, estos momentos de, de un corazón roto, para ser resilientes, poder aprender, poder crecer y hacer de este corazón roto arte, ya sea escritura, pintura, no sé, eh, algo, música, para podernos transformar. Entonces, el día que tú eliges ver este dolor con agradecimiento desde una mirada de autocompasión, es ahí cuando comienza tu evolución.
0: Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares y me da muchísimo gusto recibir en este espacio a la psicoterapeuta de pareja y sexualidad, Nilda Charaviglio. Nilda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
2: Al contrario, es un honor para mí, Lucía.
0: Muchas gracias. Y el tema de hoy es el amor y el enamoramiento. Como decía al inicio de este espacio, en la cultura, en nuestra cultura, tendemos a confundirlo mucho. Primero llega el enamoramiento, ¿no, Nilda? ¿Qué es? ¿Qué se siente? ¿Qué pasa ahí?
2: Eh, el enamoramiento es algo que nos sucede, ¿sí? eh, nos sucede casi instantáneamente, es una experiencia de transformación, de cambio, de la visión tanto de sí mismo como del mundo, eh, es una sensación de renovación, de fantasía, de creatividad, de bondad, eh, la sensación que se comparte el mundo con el otro. Eh, se borran todas las diferencias entre uno mismo y el, y el otro. Eh, se siente como, como transparente, como seguro, eh, armónico. Uh, hay una entrega plena, eh, pasional a la experiencia eh, del enamoramiento. Y se van creando... Eh, geografías, eh, en el sentido de espacios, eh, parques, eh, eh, casas, restaurantes, eh, música, eh, realidad. Eh, eh, es como construir eh, un mundo separado solo para dos.
0: Estar eh, enamorado, perdón, y la estar enamorado siempre te hace sentir bien.
2: Eh, sí, hay... Inclusive, cuando uno se enamora de alguien que no se enamora de uno, uh -huh. eh, que le solemos llamar amor místico, eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Que el, el enamoramiento surge como, como una anestesia, como una ceguera de sí mismo. Uh -huh. Generalmente se debe a que la propia historia... Eh, o sea la historia de uno mismo nos resulta intolerable Sí uh -huh. entonces nos volcamos en el otro para obligar, para olvidarnos de, de de uno mismo ¿sí? Eh, en ese caso eh, el enamoramiento puede ser eh, no sé de un personaje de una película uh -huh. este de un amor platónico de algo imposible eh, es, es siempre la sensación, aún en el amor de a uno, en el amor místico, es eh, esta sensación de estar siempre frente a un punto de bifurcación en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Un punto donde tenemos que decidir si vamos a ir a la izquierda o a la derecha y, y no encontramos esa claridad o esa decisión o esa fuerza, para eh, tomar la decisión, entonces nos enamoramos. ¿Sí? Pero al no encontrar el objeto amoroso enfrente, entonces este, vivimos esto como, como una anestesia. Okay. ¿Se entiende esto?
0: Sí, eh, mi pregunta es, ¿si ¿sí podría ser entonces que el enamoramiento, como tú lo dices, es algo que ocurre, algo que llega? Y que entiendo, ¿podría ser en un momento en el que tú estés como confundido o no o no completamente mmm, aceptando o abrazando lo que lo que tú eres entonces tomas te tomas del otro para ver lo que te gusta de ti
2: exactamente eh, podemos decir que el enamoramiento desde el punto de vista psicológico um, es un, un sentimiento narcisista uh -huh. sí eh, porque porque veo las partes buenas de mí eh, contemplando a través del otro mi yo ideal. O sea, okay. ¿cómo es esto? Para que la, una persona se pueda enamorar, tiene que sentirse mal, okay. eh, sufrir, eh, sentirse inestable, desequilibrado, inseguro, deprimido, angustiado, atrapado. Atrapado es tal vez la mejor palabra, uh -huh. ¿sí? Eh, y siempre es esta sensación de estar frente a una decisión de transformación. Pero no tenemos la fuerza, la claridad, eh, la tal vez aventura de hacer esa transformación por nosotros mismos. ¿sí? Entonces, eh, cuando nos enamoramos, esa fuerza sale de adentro nuestro porque logramos ver de nosotros mismos eh, toda esa claridad, esa fuerza, esa, esa, esa energía, esa sensación de que me como el mundo con las manos. Sí, el enamoramiento siempre tiene el objetivo del autoconocimiento de lo mejor y más elevado de nosotros
0: mismos. Eso es lo que te, lo que te iba a preguntar, Nilda. ¿Cuál sería la función del enamoramiento? Entonces, conocerme y como... Definirme un poco también, tú decías con esto de la bifurcación, si, que no sé si ir hacia la derecha o a la izquierda, entonces, en relación con otra persona, yo también me descubro.
2: Exacto. Okay. Me descubro a mí mismo a través de la mirada del otro. Okay. Sí. Descubro todo lo mejor de mí, lo más elevado de mí, a través de la mirada del otro. Pero en realidad, en, en realidad es un proceso subjetivo, no es intersubjetivo, o sea, se trata de mí conmigo no se trata de mí con el otro okay. qué
0: ¿Sí se entiende esto? ¿Qué parte de nosotros es la que elige de quién enamorarse? Porque se dice que el amor es una decisión, ¿no? Que eliges a esa persona, pero el enamoramiento si es algo que ocurre elegimos ¿Inconscientemente?
2: Hay, hay una parte inconsciente. Efectivamente, mm, elegimos el amor, pero no el enamoramiento.
0: Ajá.
2: El enamoramiento no sucede. Uh, ¿Cómo es esto? Uh, generalmente vamos a elegir algo, alguien eh, que tiene... De manera inconsciente, en común en la interpretación del, del mundo, la interpretación de las relaciones humanas y también las las carencias, ¿no? Uh -huh. eh, lo más frecuente es eh, enamorarnos de alguien que parece o creemos o es parecido en, en, el, en esta visión del mundo, en estos sistemas de creencia. No uh -huh. siempre. Okay. A veces, este, eh, nos vamos hacia, hacia las diferencias. Por, a ver, estas ideas vienen de, de la primera infancia, sí, y construyen una identidad en nosotros. Sí, pero esa identidad en el presente genera una especie de de conflicto, de dolor uh -huh. y necesita una solución, una transformación. Uh -huh entonces el otro nos sirve para hacer ese proceso de revisión y de transformación. ¿Cómo es esto? Porque parecería que, que esto es malo o con, no debería de ser. En realidad es parte del proceso natural de evolución del ser humano. Uh -huh. eh, cuando nacemos, voy a poner una metáfora que creo que es útil. Okay. Cuando nacemos, eh, nos ponen eh, a dormir en un Moisés eh, pequeñito, ¿sí? Que um, uh, que está forrado, que está tapado, que de alguna manera este, imita el útero materno. Pasan los meses y resulta que las piernitas y los bracitos empiezan a, ch a chocar contra los bordes. Uh -huh y nos tienen que pasar a un Moisés más grande y seguimos creciendo y nos tienen que pasar a una cuna y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿La cuna es mejor que el Moisés? No. Cada la cuna o, o, o el Moisés o la cama es como si fuese nuestro sistema de creencias. Ah, ¿sí? Se va adaptando. Cuando a vamos creciendo, uh -huh. necesitamos ir cambiando el claro. sistema de creencias. Sí, claro. Y hay dos momentos en la vida en especial que los sistemas de creencias se ponen eh, en reflexión, porque se viven como, como una limitación. Para el bebé que choca sus piernitas contra los bordes del moisés, el moisés es una limitación para crecer. Entonces, nuestros sistemas de creencias van cambiando a través de la vida. ¿En qué momento? Cuando nos limitan el crecimiento. Uh -huh. ¿Es, ¿Es claro esto?
0: Sí, 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 claro. Se va adaptando a tu sistema de, de creencias que te tiene que ir haciendo más amplio, no que te, tiene que ir creciendo junto contigo, en un proceso, como en un proceso evolutivo normal, ¿no?, de, del ser humano, así lo entiendo.
2: Exacto, ¿Sí? Sí, exacto. Sí. Y, y entonces, ¿cuáles son las dos épocas de la vida del ser humano donde es más factible que se enamore? Uh -huh. En la adolescencia, claro. donde necesitamos construir nuestro... Nuestra identidad, nuestro yo, uh -huh. a diferencia de la de nuestros padres, o uh -huh. sea, todos los sistemas de creencias que nos brindan nuestros padres, uh -huh. es como si nos molestaran y empezamos a discutir con nuestros padres uh -huh. con la intención positiva de elegir nuestro propio sistema de creencias en la adolescencia. Uh -huh. Y hay otro momento en la vida del ser humano que se le hace, se, se le suele llamar la crisis de los 40. Okay. Eh, en la crisis de los 40 el ser humano vuelve a preguntarse ¿qué sigue? ¿Sí?
0: Cuando, eh. cuando muchas veces tal vez en esta crisis de los 40 porque bueno, en la adolescencia es como luego también escuchar a padres de familia que no están del todo eh, conforme con la elección de, de uno de sus hijos en cuanto a sus parejas porque dista mucho de, de lo que ellos son ¿no? y que y que por lo general lo que se dice bueno es que es precisamente eso está buscando algo algo distinto a lo que a lo que ha visto en sus primeros años pero en la crisis de los 40 tal vez esas personas ya sean hombres o mujeres ya ya tienen una una relación formal tal vez ya están casados no y, y también se da como este proceso en el que puedes sentirte como adolescente y, y escuchar un poco de los testimonios en los que, bueno, sientes hasta las mariposas en el estómago y, y, y todo lo empiezas a vivir con mayor intensidad.
2: Sí, así es. Ocurre, así es, sí. Lucía. Eh, Mira, te voy a dar una metáfora que es de un maestro, el primer maestro en psicología que yo tuve, Ajá. por lo tanto desde hace muchos años, pero nunca me la olvidé. Me dijo, mira, cuando uno es adolescente, las preguntas que se hace es eh, dónde voy a vivir, cómo voy a vivir, con quién voy a vivir, para qué voy a vivir, sí. Uh -huh. Y y esa es la respuesta a todas esas preguntas las que van generando el proceso de, de transformación y de evolución. Uh -huh. Cuando uno ya llega a los cuarentas, la vida como que da una una vuelta en uno, ¿no? Entonces las preguntas son las mismas, solo cambia el verbo. ¿Dónde voy a morir? ¿Con quién me voy a morir? ¿Cómo me voy a morir? ¿Para qué me voy a morir? Sí, sí, sí. sí. ¿Ok? Sí. Está fea la metáfora. Y, y, y sí. es
0: una forma de replantearse la vida, ¿no? Al final Exacto. de cuentas. Al final Exacto. de cuentas.
2: Nilda... Exacto. por eso que a esa edad volvemos, es, es probable que volvamos a enamorar.
0: Claro. Nilda, tú has, tú has dicho, yo he escuchado muchas de, de tus conversaciones, que así como el, el enamoramiento es algo que pasa, que ocurre, que llega, también termina, siempre llega a su fin, incluso haces la metáfora con el embarazo, ¿no? Termina. Sí, ¿Se puede extender sí. el enamoramiento por mucho tiempo o es un periodo corto, breve?
2: Eh, tiene distintos periodos. El, el, lo más largo eh, que lo establece, digamos, este, la neurología, porque eh, en el enamoramiento se producen eh, dos, dos neurotransmisores que también son hormonas este que tienen que ver con, uno, esta necesidad de estar pegosteado con el otro, uh -huh. que se llama oxitocina. Uh -huh. Y el otro es la endorfina, ¿sí? Uh -huh. Cuando, que es la, es, es como una morfina que produce el cuerpo, o sea, eh, sube mucho el nivel de, de, de el, no, el, el nivel, no, digamos, el, la posibilidad del dolor, ¿no? O sea, no nos duele la vida, okay. ¿sí? No nos duele el cuerpo, no nos duele la vida, tenemos una energía eh, muy fuerte y muy, um, muy armónica, ¿sí? sí Uh -huh. eh, estas dos producen eh, un, un pregosteamiento eh, elevado, por decirlo así Sí. Uh -huh. Neurológicamente, a los tres años, la sinapsis, o sea, el que la oxitocina salga de una neurona Y la otra lo reciba en sus receptores, se cierra O sea, los receptores de la oxitocina se cierran Sí, Esto se ha probado en laboratorio con muchas investigaciones y ahí cuando ya no puedo eh, tener el mismo nivel de oxitocina, uh, el enamoramiento empieza a declinar, a okay. desaparecer. ¿Por qué? La oxitocina se va a los lóbulos prefrontales donde están todos todas uh, las funciones de control de la conducta. Y entonces quedan como o muy inhibidas o muy poco inhibidas. ¿sí? No, los enamoramientos no tienen todos la misma fuerza. Uh -huh. Cuando la oxitocina empieza a bajar, las funciones de control de la conducta, que son los que nos pegan a la realidad, los que nos hacen vincular la conducta con las consecuencias de esas conductas, empiezan a funcionar. Okay. Y, y entonces es cuando empezamos a ver las diferencias con el otro. Okay. Eh,
0: ¿Y es ahí ¿se donde... ¿Comprende esto? Sí, sí, sí. Y es ahí donde muchas veces ya ya no te gusta todo lo que antes te gustaba, ¿no?
2: Sí. ¿Y pues es... Esa es la parte neurológica, pero también hay otra parte más psicológica. Ajá. ¿sí? Que como el enamoreamiento es emoción, ¿sí? en el sentido de que yo y el otro nos sentimos uno solo, uh -huh. eh, se fusionan la ident las identidades. Okay. ¿sí? Entonces, la parte que nos duele, que es conflictiva de nosotros, esto que decíamos hace un ratito, la necesidad de cambiar los sistemas de creencia para hacer la transformación de la identidad, para que eso pueda suceder. Entonces, esa parte de dolor, de conflicto, se reprime, se oculta, sí, en okay. la fusión se oculta esta parte, y... este problema interno a nivel psicológico, o sea la fusión de las identidades y la represión de lo oculto es una situación que se le dice, se le llama insostenible,
0: okay. ¿Sí? Okay.
2: se va a quebrar, okay. entonces el otro que empieza a
0: convertir en una decepción. Oye, eso, qué fuerte, Nilda. ¿Te parece si hacemos nuestra primer pausa y al regreso seguimos hablando de este tema y de cómo se puede pasar o cómo se pasa del enamoramiento al amor o bien a la ruptura? No nos vayas a colgar, Nilda, vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: Pensando en Voz Alta Continuamos pensando en Voz Alta
0: Seguimos pensando en Voz Alta. Soy Lucio Olivares. El tema de hoy es amor y enamoramiento. Conversamos con la psicoterapeuta de pareja y sexualidad, Nilda charaviglo que antes de esta pausa precisamente nos explicaba el proceso neurológico y psicológico del enamoramiento y cuánto tiempo puede, puede durar. ¿Pero qué pasa, Nilda? O más bien, ¿cómo pasamos del enamoramiento al amor? ¿Cómo se da como ese, ese brinco en el que ya decidimos si esta es la persona, si quiero okay. estar con ella.
2: Eh, el enamoramiento eh, nos produce eh, esta fusión, digamos, nos produce sentimientos, emociones intensas, pasionales, acríticas, placenteras, y queremos estar queremos aferrarnos a ese tipo de emoción, porque Ajá. nos parece que es lo más maravilloso del mundo.
0: A la emoción, ¿sí? ¿no?
2: A la emoción, ¿sí? A, a, a la emoción y a la transformación de nosotros mismos, porque sí nos sentimos increíblemente poderosos, Ajá. ¿sí? Eh, completos, eh, iluminados, sí. ¿sí? Sin embargo... Esa fusión supone una mutilación de la personalidad, porque es una parte de uno. Okay. ¿sí? Entonces, si dura, empieza a producirse un empobrecimiento del yo. Okay. Entonces, es importante entender que, así como es maravilloso enamorarse porque uno conoce lo mejor de uno mismo, lo más grandioso de uno mismo, también es perfecto que se acabe. Para recuperar el yo completo. Okay. ¿Sí? Claro. Sí, sí, ¿se entiendo? ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. Esta, esta expulsión, hay mucha gente que se casa enamorada. Uh -huh. Sí. Eh, por ejemplo, si tu misión en la vida, porque así te lo fue pues, tu sistema Infulcada, de creencia, uh -huh. porque así si fuiste educada, era casarte, uh -huh. entonces te enamoras y entonces te casas. Y hay gente que regresa de la luna de miel ya desenamorada, uh -huh. ¿sí? porque ya se cumplió el objetivo por el cual se había enamorado. Hay otros que, que era, no. Que sí qué que fuerte
0: es, eso, Nila. Entonces, por ejemplo, si está en tu sistema de creencias, nunca lo había visto de, desde ese punto, si está en tu sistema de creencias como, bueno, eh, eh, soy mujer, entonces a mí me educaron para casarme, casarme y, y sueño con, e, con esa boda, con mi vestido, con, con mi pareja entrando al altar. Me enamoro y siento un montón de, de emociones y estas mariposas en el estómago y estoy fusionada. Llego, me caso, me voy a la luna de miel y como ya cumplí eso, entonces se me, se me, como si la, la carroza se me convierte en calabaza. Exacto.
2: Qué buena metáfora. Exacto. Sí. Entonces, como sí. ya cumplí el motivo por el cual me enamoré, entonces resulta que me doy cuenta que el otro tiene un montón de cosas que me disgustan. Claro. ¿Sí? Y que a lo mejor la pasión se convierte en violencia.
0: Sí. Sí, Así puede ser.
2: Que a lo mejor eh, esta fusión se convierte en celotipia.
0: Claro. claro ¿Sí? Claro.
2: Y entonces me desenamoro. ¿Por qué? Porque digo, ay, pero... ...pero cómo cambiaste, no sí. eres el mismo de antes...
0: ...todo se exacerba... ...y, y cuando decimos, okay. porque eso es muy es muy común Hilda... ...que que, que digamos, es que has, es que has cambiado... ...pero al mismo tiempo, digo, también con, con la metáfora que, que, nos, que nos ponías de la cuna... ...al mismo tiempo, lo natural también del ser humano es, es el cambio, ¿no? ...es ir como, como creciendo... ...entonces cuando decimos eh. es que es cambiado... Porque por supuesto lo he dicho, yo creo que mucha gente lo ha, lo, ha, lo ha dicho, hasta resulta, perdón, podría ser hasta tonto, ¿no? Pues qué bueno, o sea, claro. sí, el, el cambio siempre será un indicador de, pues de algo positivo, de la vida misma, ¿no? Va, va implícito, no podemos como ir pasando experiencias, situaciones, vida, años, sin que Exacto. se presente un cambio en nosotros, digo, el cuerpo mismo lo refleja,
2: ¿no? Sí. Mira, qué lindo lo que dices del cuerpo. El, el cuerpo, desde el punto de vista celular, cada siete años, ni una sola célula de nuestro cuerpo, ni los huesos, ¿sí? son los mismos. Uh -huh. Cada siete años, todas nuestras células son otras. Claro. Bueno, hay algunas zonas que se reproducen mucho más rápido, ¿no? pero en siete años, ninguna queda antigua. El ser humano no tiene una esencia, no tiene una naturaleza ese apego a quien fuiste tiene que ver con esta creencia de que hay una naturaleza, una esencia. Los seres humanos somos procesos. Uh -huh. Desde que nacemos hasta que nos morimos, nos vamos transformando día a día permanentemente. Claro. ¿sí? Y es muy saludable fluir con eso. claro Quería mencionar otro ejemplo de, de cómo se rompe el enamoramiento y es que como el enamoramiento es fusión, cuando o sea, de dos, uh -huh. ¿sí? Entre dos personas. Cuando entra el tercero, el hijo, por ejemplo, okay. uh -huh. se acaba el enamoramiento. Ok, entonces, volviendo a tu pregunta, este este apego a que, a creer que el enamoramiento es lo más maravilloso que podemos sentir nos hace cometer muchos errores. Voy a, voy a mencionar algunos. Okay. Por ejemplo... Eh, nos desconocemos al otro o sea, no sabemos cómo es su vida con sus creencias este, sus valores sus intereses, sus deseos su calidad de vida sus proyectos personales porque en el enamoramiento todo eso no nos importa ¿sí? uh -huh. eh, tampoco vemos cuál es la relación que esta persona tiene con su familia de origen okay. en el consultorio muy frecuentemente, este el problema es que todos los domingos con tu mamá, okay. ¿sí? Sí, sí, sí. Ok.
0: Es muy sí, típico. Sí. Uh
2: -huh. sí. Tampoco miro cómo trata a sus enemigos, si tiene enemigos, y cuál es el trato de sus, con sus enemigos, uh -huh. qué los convirtió en sus enemigos.
0: Claro. Porque, Porque están también muchas sus creencias, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Porque a lo mejor mañana yo soy su enemigo, y me va a tratar así.
0: Por supuesto. <risas>
2: ¿Ok? Eh, es importante cómo trata a su ex. Claro. Si se la pasa criticando y maldiciendo a su ex, cuidado, cuidado. No o o luego también culpándola,
0: pasa, perdón, sí, culpándola o culpándolo de digo, cosas que te ocurrieron a ti, ¿no? O, o de destrozar una... Una relación, porque ahí también habla, creo, eh, me atrevo a decirlo, como de no hacerse responsable, ¿no? de claro. De la parte que a, que a todos nos tocan, una relación, que es de dos.
2: Claro, es, es de dos y es el 50% cada uno. Claro. Si la mala o el malo de la película fue el ex Ajá. o la ex, entonces quiere decir que esa persona no ha reconocido su 50% en claro. esa ruptura. Claro. ¿Sí? Entonces, uh, tal vez tampoco lo reconozca con nosotros, ¿sí? Tampoco medimos la compatibilidad entre su oferta y su demanda y mi oferta y mi demanda, ¿qué es esto? Eh, cada quien ama de una manera diferente, ¿sí? Sí. Y a veces la manera de amar del otro eh, es incompatible con mi manera de sentirme amada. Imagínate que a mí... Eh, una persona me dice, Nilda, te amo tanto, tanto, tanto que te voy a sacar de trabajar. Claro. Uh -huh. Yo le decía, mira, mejor no me ames. Sí, porque sí, no... Porque
0: yo también yo... amo trabajar, ¿no? Sí,
2: ¿no? Pero uh -huh. sin embargo, la otra señora de la esquina, a lo mejor le encanta esa forma de que la amen.
0: Claro. Sí,
2: o sea, eh, hay que ver si hay compatibilidad entre lo que yo, cómo me siento yo amada y cuál es la forma de amar del otro y viceversa,
1: claro. ¿sí?
2: cuál es mi forma de amar y cómo el otro se siente amado.
0: Eso es, eh, eso es muy bonito, Nilda, y creo que, que también nos nos da como un gran indicador de que cada pareja se, se construye con lo que ellos tienen y quieren. Porque con esto, por ejemplo, el ejemplo de, del trabajo es muy normal y la gente solemos, solemos meternos en la vida de los demás y luego decir, pues no la quiere tanto porque la tiene trabajando. La pobre mujer se la pasa trabajando todos los días. Cuando, ok, como lo decías tú, a lo mejor en, en tu sistema de, de creencias, el amor o cuando un hombre ama provee tanto que, que no permite que la otra o, o que el otro trabaje y también se desarrolle en otras áreas. Pero pero hay otros tipos de amor que a cada quien encontrará el que el que más le guste, el que mejor le convenga o con el que sea compatible, que el amor también es, bueno, real, real que realizarnos en todas las áreas, ¿no?
2: Exacto, Lucía. ¿Y? Hay, hay otro que ahora con la apertura de... De la comunicación y de la tecnología se suele dar, Ajá. es que hay personas que se enamoran de, de, de otros, de otros países, de otras culturas, uh -huh. ¿sí? Y entonces, como se enamoraron, se casan y se van a vivir, no sé, imagínate eh, una mujer mexicana que se enamora de un señor alemán y entonces se va a vivir alemana,
0: ¿sí? Sí.
2: El proceso migratorio suele ser muy dificultoso para cualquiera.
0: Claro.
2: Entonces, la persona empieza a ceder sus objetivos, sus valores, sus intereses, sus deseos para adaptarse a la nueva cultura y adaptarse a la nueva situación, a su estado civil. Sí. Y se adapta tanto que deja de ser sí misma. Y entonces, cuando el yo se siente amenazado de extinción, va a patear todo y va a romper todo. Claro. ¿Sí? Y al... Hay otras cosas, pero dime.
0: No, que es lo que te iba a preguntar, cuando te sientes o te ves, te reconoces vaciado de, de ti mismo, hay un punto en el que dices, ya ya no, o sea que llega un momento de quiebre. Ese momento sí. también siempre llega, ¿no? Sí. Si uno, antes
2: de irse a convivir o casarse con la otra persona, eh, logra eh, detectar, observar señales como control, celos, violencias, etcétera, entonces podría decidir que el enamoramiento se acabó y terminar la relación.
0: Ok. Sí. Sí. Uh
2: -huh. eh, también hay otra idea bastante cultural, que es que el amor lo puede todo. Sí. Esta sensación de que no, eh, para mí va a cambiar, yo uh -huh. lo voy a hacer cambiar. Todo eso siempre funciona mal. Uh -huh. ¿sí? uh, hay otro, hay otro, otro ¿cómo diríamos? Um, eh, como, como que te nubila, ¿no? Como okay. que te atonta. Te nubla, ajá. Sí, sí, sí. Sí, que es es ceder ante lo material, ¿no? Okay. Es que tiene mucho dinero, mucha juventud, mucha belleza, tiene un estilo de vida maravilloso y entonces eh, voy a ceder mi yo, mi identidad.
0: Por lo que el otro me, me da, ¿no?
2: Que, pues, que el otro tiene todas las cosas. Claro. Y, y bueno, y ahí pasa lo mismo, ¿no? Lo mismo de, eh, no, yo con el otro tengo una confianza ciega. Como en el enamoramiento uno tiene confianza ciega, entonces pareciera que en el amor también hay que tener confianza ciega. Se pierde la idea de que la confianza se construye en el vínculo, con el vínculo y en el tiempo.
0: Claro, qué bonito ¿Sí? eso, Nilda, y no sabes la, la tristeza que me da tener ya que terminar esta conversación porque no se, se nos termina el tiempo, me encantará que, que en otro momento podamos seguir hablando de esto porque es un tema muy, muy amplio y a mí no me queda de verdad más que agradecerte todo lo que he podido aprender de ti indirectamente cuando te he escuchado con lo que he visto de ti, y para mí es un verdadero regalo, un verdadero placer tener la oportunidad ahora de, de aprender con esta conversación y con este diálogo directo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Sabemos que, que ofreces diplomados, que están tus, tus redes sociales, que por supuesto ahorita las comparto para que más gente se acerque. Y de verdad, ha sido un placer. Muchas, muchas, muchas gracias, Nilda. Gracias a ti,
2: Lucía. Mi última palabra, si me lo permite. Por supuesto. Es que el amor, el amor como verbo que se expande al infinito, es muchísimo más maravilloso que en el enamoramiento. Sí, Cuando el amor se construye, la verdad, sí se puede y es hermoso.
0: Qué lindo. Muchísimas, muchísimas gracias, Nilda.